0: Bom, está começando a gravar, tá? Comecei. A gente está na nossa aula número 5, Desvendando o Véu do Torá. E eu vou fazer uma pergunta muito básica, é para a gente começar a entender uma coisa. O que é o Evangelho? Que é tão falado o tempo inteiro e é falado antes mesmo de Jesus e Yeshua nascer. Antes dele começar a falar, preguem o Evangelho. O Evangelho do Reino Móia deve ser pregado. O Evangelho, se a gente precisa dividir a Torá, aí é legal alguém escrever, depois que for gravado, que vai ser assim. Né? A Torá são cinco livros, ok? A gente sabe quais são os cinco livros. Nós sabemos, né? Gênesis. Depois de Gênesis a gente tem... Êxodo. Depois de Êxodo a gente tem... Levítico. Depois de Levítico a gente tem...
1: Números.
0: Números. E depois a gente tem... A... Deuteronômio. o re... os... Deuteronômio. Qual a diferença dos quatro livros por último? Os quatro foram inspirados por Deus. E os cinco, Moisés... Ele recapitula tudo que Deus falou, entendeu? E Moisés profetiza como Isaías. Aí Moisés vai profetizar o futuro, entendeu? Como profeta. Ele vai falar o que vai acontecer com Israel, ele vai falar, pô, vocês vão desobedecer de novo. Ele vai falar sobre tudo que Israel vai sofrer como nação. O último livro, mas ele é considerado Torá também. E aí, eu vou te falar que o Evangelho está dentro da Torá. O Evangelho que Jesus prega, e que você deveria pregar, eu também, e que todo mundo da terra deveria pregar, são os Dez Mandamentos. Nada além dos Dez Mandamentos. Por quê? Vamos ver se vocês sabem entender. Todo o livro da Bíblia, todo, de Gênesis a Apocalipse, ok? A gente, independente se a gente falar, vamos usar a linguagem horrível, sistemática. Velho Testamento e Novo Testamento, ok? Odeio isso, desculpa, não gosto. Tanar, ok? E Brit Hadashah, né? o Novo Pacto, que é estabelecido em Jeremias 33, conosco, que somos o povo, como o povo do exército, do, do deserto, que pode adulterar ele como noiva, entendeu? Por que, que o nova, a nova aliança é muito parecida com a aliança do deserto? Que foi dada a Torá, e a Torá é o que nos une. A Torá é o que nos faz. Qual é a Torá de verdade, que é a nova aliança, que é a, 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 o evangelho? O evangelho, nada mais nada menos, é, é a única coisa isso é um ensinamento muito profundo que isso vale para você guardar para sempre. Qual foi a única coisa que Deus não inspirou, mas realmente Ele escreveu?
1: As duas tábuas da lei. É isso. é Isso isso é
0: o Evangelho. É restaurar aquilo que Ele escreveu. O resto Ele inspirou. Estão compreendendo? Levítico foi inspirado. Moisés escreveu, ok? Mas não é que Deus não falou. Estou falando outra coisa. É de Deus. Deus que falou. Mas o profeta escreveu. Mas as boas novas que mudaram a humanidade são os dez mandamentos que envolvem... Eu vejo isso na prática. Vamos falar na prática? Por exemplo ninguém pode assassinar ninguém ninguém pode cometer o adultério ninguém pode roubar ninguém ninguém pode fazer fofoca de ninguém ninguém pode cobiçar algo de alguém concorda essa é a verdade é isso que é a pregar, esse é pregar e anunciar que povo que tinha acesso a isso os judeus então a gente eu queria saber se a rosa sabe falar em ordem os dez mandamentos eu Pode, sei.
1: Rosinha.
0: Vamos lá, o número um. De forma rápida, tá? Eu, assim, sou,
1: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, Amém. O, segundo já falei, o segundo já falei, não terás outros deuses diante de mim, nem a ele Três. se prostrarás nem a outros adorarás. Tá, resumindo. Olha só, vamos? Terceiro. Ah, primeiro é o Deus, é o único Deus segundo Isso. é não terás outro Deus diante de mim terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão quarto, lembra-te do, do sábado, do sétimo dia para o guardar e Perfeito. o santificar quinto, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue o teu dia na face da terra não matarás, não adulterarás não furtarás, ah, um não um, mal, um, um.
0: não assassinarás vamos lá
1: não não matarás, não assassinarás, adulterás.
0: assassinarás. Matar você vai acabar matando, não tem jeito.
1: Ah, a espada tá, cuidado. Então tem, tem que dizer não assassinarás.
0: Claro, porque assassinar é uma coisa que não tem justificativa. Se entrar uma pessoa na minha casa aqui, queira vencer a vida da minha mulher, é entre ele ou ela, eu vou matar ele. Tá. Eu não vou assassinar. Entendeu ou não? Sim. Porque morrer fazia parte da lei. A pessoa morria quando ela não cumpria. eu vou falar um negócio importante sobre isso. Toma então, vamos lá. não, vamos, então, agora. vamos lá. Esses não são
1: assassinarás. Os morais.
0: Vamos aos morais. Não aos morais. Não
1: assassinarás. Não furtarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. não cobiçarás nada do seu próximo.
0: Não falso testemunho, também vale não mentir, tá? Mentir. Tá bom? Então, assim, você tem é dividido em morais e divinos, ok? Por que, que eu peguei no pé para assassinar, assassinar, assassinar? Porque assassinar é o que fizeram no nome de Jesus, entendeu? Assassinar é matar judeu tu Assassinar é um negócio muito sério. Por exemplo, quando Israel se defende... Ela não está assassinando. Quando você defende a sua casa, você não está assassinando. Quando eu defendo alguém, por exemplo, alguém tenta entrar para tocar numa criança e eu tiro de lá, por acaso a pessoa vai morrer, a Torá não é contra isso, entendeu? A Torá é contra o assassinato e de injustiça. Por exemplo, se alguém entra... Eu não quero entrar nisso, detalhe. Depois a gente vai detalhar um a um dos mandamentos, tá? Eu quero falar outra coisa. A besorá, guarda essa palavra, vou escrever aqui para everyone, para a gente na hora que baixar ter. a teoria. A significa o quê? Boas novas, ok? Boas novas significa o quê? Evangelho, ok? Evangelho significa o quê? Os dez mandamentos escritos. Ninguém vai ensinar isso para você em nenhum lugar. Porque essa é a verdade. Porque isso é uma verdade ensinada rabínica. E Jesus, ele chega assim e fala: preguem o Evangelho. O que ele estava querendo dizer? Fala para mim, gente. Ele está dizendo: preguem as boas novas. Qual foi a boa nova que ele escreveu com o dedo dele? A gente leu semana passada. Os outros ah, mandamentos. Ah,
1: os dez mandamentos.
0: Os outros mandamentos. Os 613 que existem em todo Tanar. Eles são mandamentos que servem maioria deles para os judeus, entendeu? Agora os dez mandamentos, guarda isso. É as boas novas que mudam a vida de um indivíduo. Quando? Vou dar um exemplo prático. Eu vou usar, já que vou usar para na vida da Adriana, tá, Cristiane? Para ficar bem prático. Sua mãe não mata, não assassina ninguém. Sua mãe não rouba, sua mãe não, não comete falso testemunho, ela não é mentirosa. né? Por aí vai, tá? Nessas ordens, ok? Maledicência. Aí tem os divinos. Ela não foi ensinada a guardar o sábado, porque na tradição do qual se vem, independente de qual caminho que foi, porque eu quero dizer, a quebra dos dez mandamentos leva à idolatria, entendeu? qualquer quebra de dez mandamentos afasta de Deus a palavra Jesus fala, se você tirar um iud e olha que coisa linda, o primeiro mandamento começa sempre com a letra menor e com a letra maior, compreendeu? se você tirar uma letra menor ou a maior você não vai conseguir você não vai conseguir nem ser chamado de filho, porque você não vai fazer então o evangelho é os dez mandamentos vou dar um exemplo é, vamos supor que a gente veja a gente está orando pela Dona Bibia e ela está se aproximando cada vez mais porque ela está vendo os mandamentos próximos ela está lendo a Bíblia através da minha vida através da sua vida mas se eu quebrar um dos dez mandamentos eu destruo a credibilidade que ela está tendo em mim se ela descobre que eu sou um adúltero vai dar problema, entendeu? se ela descobre que eu minto, vai dar problema se ela descobre que o roubo, vai dar problema. Isso é boa nova. O mundo não era assim. O mundo, todo mundo podia fazer o que quisesse. Aí Deus traz uma boa nova do céu com através do dedo do filho dele, que é Jesus. E Jesus escreve Porque que o centro... da do, Eu tô dando um ensinamento muito profundo, porque isso, para mim, foi a maior revelação da minha vida. Compreendeu? Quando fala assim, o evangelho tem poder, estão falando de algo que ninguém sabe. Evangelho não dá para tocar. Evangelho é uma confusão. Então, evangelho é não comer porco? Evangelho é amar o próximo como ele te amou? Não, isso aí é mandamento, mas não é a boa nova, compreende? Boa nova é aquilo que ele escreveu com o dedo dele. A coisa mais fantástica que já foi feita foi a quando o Senhor vem com o dedo dele, escreve, no dedo dele, em pedra, a ponte. É por isso que ele é com Jesus, é o caminho. Por que, que é o caminho? Vou fazer uma pergunta. Adão tinha como adulterar? Não. Adão tinha como mentir? Não. Adão tinha o que roubar? Precisava? Não. Adão tinha como desonrar o papai e a mamãe? Não. Adão tinha como cobiçar alguma coisa? Não. Quem era o único Deus que Adão conhecia? Pai e Yeshua. Tanto é que eles falam nós. O tempo inteiro é nós. Nós, não é isso? Nós, Elohim, Elohim, Elohim. Façamos, façamos eles. Eles tinham um relacionamento de total unidade. E tinha o Shabat. Porque o Shabat foi dado para o homem depois do sexto dia. Foi dado para o homem. Aleluia. É um presente. E o homem rejeitou. Dois mil anos de rejeitar e negligenciar. Até Yeshua viu o Shabat, era uma coisa séria no crente. E aí eu vou falar por quê. A boa nova, é... quem não tem a Beçorá, Bessorá vem de carne, ok? De baçar É aquilo que destrói a carne. baçar Repete comigo vocês aí na sua capa. Você pode abrir o microfone não, é só para falar. baçar
1: Bassar.
0: É beçorar, baçar. Então, vem a carne destruída, entendeu? Então, quando Deus tira ele do Egito, eles precisavam ouvir como que eles podiam voltar a obedecer a mesma regra natural da raça adâmica. Qual que era a regra nacional, natural? Adão era filho de Deus, concorda? Adão deixa de ser filho para virar criatura, não é isso? Para só virar criatura. Ele se afasta. Porque ele sai da lei natural. A lei natural os dez mandamentos, compreendeu? A lei natural é aquilo que era no jardim do Éden, que nós perdemos. E Jesus traz nele, tudo nele, ele consegue cumprir. Ele Nele estão escritos os dez mandamentos. Uma pessoa que guarda os Dez Mandamentos, ela é uma pessoa poderosamente forte. Porque nela habita plenamente o Espírito. E eu vejo isso, claro, por exemplo, eu conheço muitos católicos maravilhosos. Sério mesmo. Que têm um coração bom, que não roubam, que não adulteram, que não assassinam, que honram pai e mãe. Eu conheço muitos espíritas que fazem isso, compreende? Porém, quando chega na parte mais importante, que é a parte divina... Que são cinco mandamentos divinos. O oh, rapai e mãe é mandamento divino. Porque ele está dizendo que é o rapaz ok? Quem é? É Deus. Então você começa. Tem só um Deus, não é isso? Quebrou. Aí depois você vai descer. Não é isso? Não tereis outro Deus além de mim. Aí você vai descer. Vai santificar o meu nome, não é isso? Não vai usar o meu nome em vão. Quatro... Aí vem sério, o Shabat, porque ele te deu, é você negar um presente do papai. É uma ingratidão enorme, compreende? Porque senão você morre, ele sabe que isso cura. Quem está entendendo isso? É muito importante que eu estou falando. As boas novas que Jesus diz. Ele diz assim, o reino de Deus está próximo, não é isso? Mas em Isaías, bem antes vai dizer, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam abençoar as boas novas nos montes, não é isso? Então, a gente vai pegar os 10 mandamentos e eu vou te dar um exemplo prático, tá? Quando eu trabalho com uma pessoa, eu acabei de ter uma notícia maravilhosa agora. tô olhando aqui, tá? Eu tenho mais 10 minutos, é, 18 minutos. É... Eu encontrei um homem que, eu, que era cuidado no, no quarta-viva que a gente encontrava ele à noite. A Rosa talvez lembre dele. Um rapaz que pedia material para poder fazer desenho. Talvez a te lembre dele. Um homem gigante que pedia material para fazer desenho, para poder trabalhar. E aí a gente chegou a comprar material, chegou a ajudar ele. E... Eu acho que alguns vocês vão lembrar dele. Ele é um cara de, bem grande, o um negão. Desci do carro agora, encontrei com ele. E ele falou pra mim de cara, parei de roubar. Parei de matar. Parei de mentir. Entendeu o que eu quero falar? E ele falou, consegui uma casa. Consegui um lugar. Tenho Deus em primeiro lugar. Aleluia. Porém, eu ainda tenho coisa, eu tenho ainda dificuldade com meus pais. Compreendeu? Ainda falta um para resolver. E aí, ele me encontrou na porta do mercadinho. Que a Patrícia pediu para eu comprar berinjela para ela. Aí, ficou para berinjela para ela. Quando eu abro a porta, o negão aparece. O cara não tem medo de ladrão, então para mim é benção. Qualquer negão que aparece para mim, é até anjo, entendeu? Eu olho por ele e falei: e aí? E ele, pô, papo reto, quero te falar tal. E ele começou a falar dos Dez Mandamentos para mim, compreende? Que fantástico é isso ou não? Só que ele tem, falou: Eu tô com um problema, que é com o pai. E ele falou: Pô, eu tô com arroz e feijão acabando, tô sem comida. E você sabe que eu não vou roubar, porque eu não posso quebrar aqui o evangelho. Ele mesmo, ele me deu uma revelação maravilhosa do que eu já tava dentro de mim, compreendeu? A Cíntia está falando, o pastor me confiou recurso para eu comprar material de pintura para ele trabalhar. Até que lembrei, foi no Caçula, a gente comprou, a gente comprou material para ele e tal, só que ele conseguiu trabalhar como eletricista, mudou de vida, tá morando numa casa, consegue Agora... pagar o aluguel, está com problema de com os pais. É um, gente, é um processo, isso é um processo muito complicado. Porque eu queria eu que alguém que falasse, eu consigo guardar os 10 mandamentos. Agora, não tem jeito, gente. Tem que aguardar. Os dez mandamentos, a gente tem que guardar. Esse, esse, essa é a boa nova que Jesus trouxe. Ele restaura os dez mandamentos à terra, compreendeu? Porque ele traz lá atrás quando o povo tinha esquecido no Egito, né? Gente, vê quem é que não está conseguindo entrar, porque eu estou apertando aqui para admitir, e a pessoa não consegue entrar. Manda ela entrar de novo, porque todo mundo conseguiu entrar. Então, eu estou falando muito importante porque Paulo não anula os dez mandamentos. Yeshua não anula os dez mandamentos. Porque ele... se Lembra que na última aula a gente falou o que eram os dez mandamentos? Que era a declaração de casamento nossa com Deus, não é isso? A Torá é o Só que o pessoal confunde. Torá é o Pentateuco, a instrução. Que é inspirada por Deus. Agora, qual é a única coisa que foi escrita por Deus? O único documento escrito com o dedo de Deus é o que não pode ser quebrado, compreendeu? E é, cada mandamento desse levava a gente a apedrejamento, compreendeu? É, abandono de capaz, vou dar uma linguagem, Adriana, é jurídica, ele gerava apedrejamento, entendeu? Abandonar o pai doente. A mãe doente, você era apedrejado. Compreendeu? E tudo que é mandamento é difícil de cumprir, tá? Desculpa, é onde vai ter mais problema. É cobiçar. É muito difícil não cobiçar alguma coisa. Não adulterar, cara, é muito difícil. Porque tem gente que não tem, não, tem a, não tem a tendência de adulterar, mas tem a tendência de falar dos outros, entendeu? E o pecado é igual. Não sei se você compreende, calma, o mesmo. Que qualquer um dos dez mandamentos é o mesmo, compreende? E daí que vem uma coisa judaica, que fala o quê? Que é bonito. Fala assim, é, não julgue o outro pelo pecado que ele comete, que é diferente do seu. E nenhum desses pecados aí, te leva à morte, se você quebrar ele guarda bem. Segum, nem segu, Olha só, Sheol não é um inferno, tá? Na tradução correta do hebraico, tá? Sheol é o lugar onde você vai... É um estado, tá? Sheol é um estado. Sheol não é inferno, como é traduzido na nossa Bíblia, entendeu? Sheol é o lugar onde a pessoa está dormindo, entende? Compreende? Que depois é chamado shei, sei, seio de Abraão, Ok? Guiena é inferno, tá? Guiena é lago de fogo, ok? Ah, vai pro inferno? Você vai pro inferno? Não. Vamos lá. Nenhum desses mandamentos leva você direto para o lago de fogo se você quebrar. Quebrou o Shabat? Você não vai. Prendeu ou não? Adulterou? Você não vai, porque você tem que ter a chance de arrependimento. Entende? Entende? Por isso que de ano em ano era renovado em que dia, no que por, para aqueles que não confessavam, o sumo sacerdote chegava. O que, que fazia a pessoa ser perdoada para ela não morrer apedrejada? Vamos ver se vocês sabem disso.
1: Como é que é a pergunta? Como é que, que, que é a pergunta? O que levava
0: uma pessoa não, o que que levava uma pessoa não ser apedrejada? se ela quebrasse um dos dez mandamentos.
1: O sacrifício do animal?
0: Não, isso é depois. O sacrifício é para pecado não confessado, entendeu, Rosa?
1: Ah, tá. Então, confessar pecado?
0: Isso, para quem?
1: Para o sacerdote.
0: O sumo sacerdote. Imagina a fila do sumo sacerdote, que loucura que devia ser. Só que eles tinham a, o Pesar, concorda? Que era um perdão que individual, não é isso? Desculpa, corporativo. Todo mundo junto, não é isso? Por isso que todo mundo tem que estar em unidade, né? A gente começa o ano, no mês um, é o Pesar, né? O Pesar é um período de libertação é a coisa mais bonita que tem. A pergunta de Pesar é: que Deus você serve? A pergunta número um de de, de é, eu não sirvo mais a faraó, porque é o primeiro mandamento, entendeu? E que foi quebrado justamente quando eles receberam a Torá. Eles adoraram um Deus egípcio. Enquanto Jesus estava escrevendo com o dedo a Torá, ok? Eles estavam lá embaixo mostrando a quem eles eram escravos, entendeu? A Torá, ela revela que pecado você tem. Por isso que Yeshua vai dizer de forma clara, você não pode servir a dois deuses. Mamon é o bezerro de ouro, ok? É o dinheiro, é o ouro, é a plata. O que, é que a gente falou na semana passada? Tire os seus atavios, não é isso? Tire tudo que é exagerado, tudo que você carrega, tudo que você não precisa, não é isso? Porque isso tira o foco da adoração. Usa o ouro para edificar Deus na sua casa e na sua... Na, na, e na casa do Senhor para gerar mais luz em quem está em trevas. Presta atenção, porque isso é a Torá. Não abençoe um lugar que não pregue a Torá. Compreende? Que não pregue os dez mandamentos. Isso está ficando claro. Isso, isso entrou no estatuto da BTY, Tá, Adriana? Tipo, evangelho são os dez mandamentos. Entendeu ou não? Porque se eu for procurar tudo que Jesus pregou, tudo leva para o cara não matar mais, leva para o cara não roubar mais, leva para o cara não mentir mais. Zaqueu, por exemplo, era um cara que cobiçava. Ele parou de cobiçar. Olha que coisa maravilhosa. Ele ensina, por parábola, para o cara parar de quebrar os 10 mandamentos, entendeu? Ele ensina os caras a aguardarem o Shabat de forma honesta, porque eles guardavam o Shabat de forma hipócrita, compreende? Todo mundo precisava comer, todo mundo precisava comer, beber, Os animais precisavam comer, não é isso? Os animais precisavam ser tratados. Eles tratavam o animal, mas falava para que todo mundo não podia, que o homem não podia ser curado. Tem coisa mais hipócrita do que isso? Que se o Shabat foi criado para o homem ser curado, descanso é cura também no hebraico, ok? A palavra é muito forte que eu estou fazendo aqui. É profunda, para você entender. Dez mandamentos. Isso é bom, Rosa, para você ensinar as pessoas aí. Amém. Querido, o Evangelho é dez mandamentos. Porque foi escrito pelo dedo de Jesus, o mesmo que ressuscitou, e ele dá uma característica que ele gosta de escrever com o dedo. Quando é que ele faz isso?
1: Quando a é da prostituta. E essa quebrajada ele lema. abaixou. Escreveu, não é isso?
0: É isso aí. Ele escreve. O que, que mandamento ele escreveu ali no chão? Um monte de gente fala um monte de besteira. Que ele escreveu que tinha que ter o um marido junto. Que tinha que ter. Não, ele só escreveu, não adultera traz. Aí todo mundo olhou. Como tinha um monte de adúltero ali, concorda comigo? Ou não?
1: Concordo.
0: Um monte de adúltero religioso. Olhou, ele só escreveu lo, compreendeu ou não em hebraico? Não. Adulterarás. Aí os caras olharam, quando você olha, é por isso que isso está aqui, aqui em cima de mim, é muito importante, está vendo em hebraico? Chamar Israel, Adonai, Lorena, é errado? Quando você olha, para a palavra, você é paralisado, entendeu? Paralisado. Eu, eu
1: estou agora... É... É, ele também escreveu um dedo, não é uma representação do que ele fez na caba. ele está fazendo a mesma coisa, representação Só representação que ele escreveu ele... na cava, ele, <risos> o, que ele na
0: o poder, O poder dele é, o poder de Jesus transcende a física quântica, compreende? Ele transcende a lógica, ele transcende o seu eu, ele transcende o teu ser. É mesmo uma pessoa que não conheça a Torá, compreende? Quando lê aquilo ali, é a palavra escrita pelo quem escreveu. Quando veio a Maria Madalena, que fala no outro evangelho que Jesus tirou dela sete demônios, ouviu? Sete. Sete saíram dela. Naquele momento, tá? Isso é muito poderoso, tá? Onde é que aparece isso? Quando ela aparece lá para poder abrir para ela poder limpar ele, lavar ele, não é isso? Junto com a mãe dele. Não é isso? Chega lá, ele está ressurreto e fala essa aqui, é, é ele, aqui. É como se ele estivesse reafirmando o que ele escrevia inicialmente.
1: Lá, tira você pensar agora, como você falou. É o que ele estava mostrando para quem estava ali lá. Eu escrevi... Não, eu
0: dizer, esse dedo aqui... É, é o mesmo dedo. Só que ele tem uma coisa incrível. A palavra... O Espírito não está sobre a palavra? Sim ou não, gente? O Espírito está sobre a palavra, ok? Sim. Sim. A palavra está aqui e o Espírito repousa sobre ela, tá? E ele é a, ele é a palavra, concorda? Então, quando ele escreve com o um dedo não pecarás, está escrito exatamente como está nos dez mandamentos. Ele, não adulterarás. Todo mundo olhou quem é adulto, a gente usa no português, que a carapuça serviu, não é isso ou não? Ele fala assim, ó. você que nunca pecou, esse pecado aqui atira a primeira pedra, entendeu? Mas eu estou tô, tô dando uma curiosidade para dizer que a característica dele é essa. Ele escreveu no chão que pedra, areia, você não sabe, é pedra de, de esfarelada, não é isso ou não? Então, os Dez Mandamentos é o que É o que é chamado vulgarmente de Evangelho, entendeu? Os Dez Amém. Mandamentos é abessorar. Os Dez Mandamentos é o que conserta o homem na carne e no espírito. Ensina ele a ser um homem digno com caráter e ensina ele a ser um homem santo diante de Deus. Amém. Isso é fundamental. E é porque aqui de toda a palavra de Deus... Vamos lá agora confrontar toda a teologia sistemática agora. De toda a palavra de Deus, esta, este, essa passagem é diferente. Porque ela foi escrita no céu, concorda comigo? E na terra, printada, impressora divina, foi Deus. Ela não foi inspirada. Moisés... Todo o resto foi inspirado, compreende? E Deus falou, e Deus falou, essa não, Deus escreveu. Então, aquilo que Ele escreveu, é aquilo que Ele vai cumprir, e é aquilo que Ele espera de nós. Os dez mandamentos, é tão importante que dentro da Arca da Aliança tinham três coisas. Um pedaço da Torá, ou seja, da tábua, não é isso? Os dez mandamentos não é um pedaço, é os dez mandamentos, tinha o um maná e tinha a vara. As três coisas representam a vara do sacerdócio de Arão, ok? Representam três coisas. E dizem olha. que dentro da arca, e, e, olha só as três coisas, elas não pereciam, ok? Porque as três representam a aliança de Deus. Um é o pão. O maná, ele estragava depois que ele caía. No dia seguinte. No shabat, recebia a porção dobrada para ninguém precisar preocupar em pegar no dia seguinte, entendeu? No um sexto dia. Isso é muito importante. Um então, dia. você tem uma segunda, você tem uma outra coisa que é o maná, ele, ele não estragava dentro da arca. Okay? Uhum. A outra coisa é que a vara do sacerdócio ela florescia e dava fruto dentro da arca. Ou seja, tudo que tinha dentro da arca tinha vida. A tábua tinha vida, concorda? Porque ela é a palavra escrita. Amém. O pão tinha vida, porque ele naturalmente ia morrer. O pão ia estragar, mas lá dentro não estragava. Amém. E... A vara era para secar e morrer, mas ela sempre dava fruto lá dentro. Porque isso representa algo que vai completar no ministério de Exu, encarnado. Quando ele vem em glória, ele vai dizer que vai acabar, ninguém vai saber mais onde está a arca, ok? Depois que ele vai embora. Ninguém mais fala da arca. A arca foi levada aos céus, compreende, irmãos? Ela não está na terra escondida, não é Indiana Jones, não tem nada disso. A gente nunca vai achar isso, compreende? O homem vai fazer uma réplica, mas a verdadeira está lá. No, no tabernáculo celestial. Que a arca só tem uma, ok? É onde ele asperge o quê? O sangue que remove o nosso pecado intercessório e nos restaura cada manhã. Então, quando ele vem, Yeshua, ele é o pão que nunca estraga, igual o maná que estava dentro da arca, concorda? Ele é o pão da vida. Se comer do meu pão, ele faz até uma analogia. Se você comer do pão o maná do deserto, ele estragava. O meu, não. Se você comer de mim, você nunca terá fome outra vez. Então, representava ele. Dois. A palavra sou eu. Eu sou o verbo que se fez carne. Três. O sacerdócio eterno, pela ordem de Melquisedec é dele. A vara dele, o a vara dele não é uma vara, é um cetro, que vai separar bode de ovelha, vai separar aqueles que vão passar pelo pela porta estreita, somos nós. E é tão importante isso, que no trono de glória, da onde ele está agora, ao lado do trono do Pai, da glória do Pai, existe um templo nos céus, e ele continua intercedendo da mesma maneira, entendeu ou não? Tanto que na na fé judaica, na fé cristã, pelo livro de Revelações, o que que vai vir primeiro? O tabernáculo e a arca. A arca vai retornar para a terra, a arca que estava lá. Porque não podia ser um tipo de adoração, entendeu? Porque nele se cumpre todo. Ele é o pão que não estraga. Ele é a palavra que, que se torna viva. E ele é o sacerdócio eterno que permitiu para nós abrir um novo e vivo caminho. Voltando, por que, que eu digo que isso é importante? Porque essas três coisas estão conectadas à palavra. A tábua da aliança é o evangelho, compreendeu? É a única coisa escrita pelo dedo de Deus. Quando ele fala, pregai o evangelho, ele diz, pregai os dez mandamentos. Resumindo, tá? Ele não está dizendo para você pegar a, a todas as instruções de Levítico, tudo isso você vai aprender depois, mas é pregai os dez mandamentos. Ah, as leis de Noé, ok, são leis alimentícias, compreendeu? Mas não é negociável os dez mandamentos, entende isso? Não é negociável os dez mandamentos... Não são negociáveis. Só pode haver um Deus, tá entendendo ou não? Só Glória, pode haver um Deus. Deus e Ele é Senhor. Não pode usar o nome de Deus em vão. O sábado é do Senhor mesmo e Ele deu para nós. Desprezar o sábado é desprezar presente de Deus. Honrar Pai desonrar Pai é abandono de incapaz. É conectado com o assassinato, compreendeu ou não? Assassinato é diferente de matar, ok? Então você não vai assassinar ninguém. Assassinar é você matar. Caim assassinou Abel, ele não matou Abel, entendeu ou não a diferença? Davi não assassinou os jebuseus. ele matou os inimigos, compreende? Por isso que chegou a hora de trocar... É, lembra disso? Quando Jesus fala agora você vai ter que ter uma espada, não é isso? Daqui para frente. Isso é fundamental. Né? Ele fala até agora você não precisou. É isso eu tô, eu tô falando isso porque faz parte de revelar um véu que é mal ensinado. O evangelho para mim, se você for explicar, explica para mim o que é evangelho, por favor, hoje, porque você sabia até agora. Sério? Qualquer um pode falar. Você não ia resumir de maneira correta. Você ia falar um monte de coisa. Evangelho são os dez mandamentos. E você não pode quebrar nenhum deles, porque os dez juntos você tem poder. Por isso que o evangelho é poder. Se você tem os dez, você tem é moralmente, por exemplo, você não adultera, você não rouba. Você não mente, você não cobiça, você é contente, compreende com o que você tem. Mas tem uma coisa que é incrível, se você quebrar qualquer um desses, você quebrou todos. Amém, gente? Dá para entender o que é evangelho? E por isso que é um problema gravíssimo na igreja. A igreja ela aceita, por exemplo, é... que evangelho é outra coisa, que até hoje não sei explicar o que é o evangelho para a igreja. Evangelho é beçorá, é fura da carne pela palavra. Um homem que aguarda a Torá e foi ensinado a Torá com Jesus, presta atenção, e com o Espírito Santo, antes dele cometeu o adultério, ele já não faz. Ele não faz. Antes dele mentir, ele não faz. Porque ele sabe que ele é conhecido de Deus, querido. E ele sabe que Deus escreveu aquilo. E é por isso que Jesus escreveu com o um dedo. Então, ela está dizendo aqui que o evangelho é que Jesus morreu na cruz por seus pecados para te salvar. Não, o nome disso é graça. Ok? É graça. A Torá foi dada pela graça. E, do, e o sangue que era aspergido em cima do propiciatório é graça. Era sangue pela graça. Não interessa se era de cordeiro, mas quem estava lá dentro com o sumo sacerdote de Araônico era Jesus. Se ele não aceitasse, todo Israel morria. E é por isso que eu te garanto que você vai ver Moisés, que você vai ver Arão, que você vai ver Miriam, que você vai ver muita gente que estava no deserto, que morreu assassinada, mas que teve pecado perdoado, porque creu no símbolo por fé e foi lá e levou os sacrifícios ao Senhor. Porque Olha. pela fé eles fizeram isso. Porque Abraão pela fé foi justificado. Amém. Isso é para tirar arrogância cristã. Evangelho não é Jesus ter morrido na cruz. Isso é uma coisa muito mais sinistra, muito mais pesada. Ele morreu no madeiro para se fazer maldição por nós, para se cumprir a Torá completamente. Porque até então, nenhum homem foi capaz de cumprir a Torá. Então, a Torá é cumprida pela graça. Rosa ama a Torá, Amém. mas ela não consegue cumprir a Torá. Ela ama, mas pelo sacrifício vigário de Yeshua, ela cumpre. Porque ele liberou o Espírito para habitar em você, como ele tinha nele.
1: Amém.
0: Então ela não adultera, ela não mente. Às vezes ela pode cobiçar, mas o Espírito vai dizer, não, não vai cobiçar, para. Para. Eu tô falando, não tô acusando ninguém de nada, só tô dando exemplos, tá, gente? Eu preciso dar exemplos de pessoas que eu posso te falar, que a vida é muito prática. Amém. A gente precisa entender que evangelho envolve caráter. Por isso que tem que ser os dez mandamentos. Evangelho é caráter. Vou falar de novo o exemplo da dona Bibi. Ela está se aproximando de largar a idolatria
1: é um processo
0: porque ela tá tendo um modelo de gente que, que ela pode orar e falar, não é adúltero não é mentiroso, não rouba assume que tem problema compreende ou não tem Deus, é inegociável eu erro, e quando eu erro eu peço perdão aí ela chega, a dona Bibi que é a mãe da Adriana ela fala, vou ouvir Pô, o que, ele, o que esse homem está falando é de Deus, mas não sou eu. É a fé que eu tenho. Por isso que eu sempre, quando alguém dizima e oferta na BTY, o que, que eu falo? Que o Senhor honre a sua fé. Porque a coisa mais incrível que pode ter é você ter sua fé honrada por Deus. Porque ela, ela representou que a sua fé, ela vem ser justiça de Deus, tomada por justiça. Olha que coisa maravilhosa, irmão. É algo então, mais dez profundo aí
1: que você não sabe, pastor. Quando você fala, ela sente, pela sua voz falando, ela fala assim: esse homem tem Espírito Santo. Ela sente na hora. Eu não sei explicar isso. Ela sente. Então tem algo mais profundo aí.
0: Mas tem a ver com a maneira de pregar baseada na Torá, compreende ou não? E eu tenho melhorado. Eu, eu comecei a consertar alguns caminhos errados na na prática de ensino, entendeu? Ou na halahá? Então, a minha melhora de fala... Ela está melhorando o modo de falar e de ensinar a Torá. está trazendo vida para mim. E quando traz vida para mim, eu me aproximo de Jesus. E eu consigo aproximar quem está perto de mim e levar as pessoas mais para perto. E a glória é dele, não é minha. Porque... Quem vai complementar o estudo é ele na vida de vocês. É ele que vai te dar o presente. O maior presente que alguém pode ter... Vou falar de novo. Rosa, fala os mandamentos morais, por favor.
1: Morais. Não, não assassinarás, não furtarás, não adulterarás, não Dirás falso testemunho, ou seja, não mentir e não cobiçarás nada do seu próximo.
0: Acabou. Tudo que. Se você analisar o ensino de Jesus inteiro. Esquece Paulo, ok? Esquece cartas apostólicas. Eu quero pegar a palavra de Yeshua. Pega todas. Todas as. as a maneira que ele ensinava. E você vai ver que no final ele vai resumir. é Você não vai roubar mais. Você não vai mentir mais. Você vai parar de falar do outro. Você vai ter Deus como seu único Deus, entendeu? Você vai parar de usar o nome de Deus em vão. Viu, fariseus? Entendeu ou não? E no final de tudo, nas parábolas, era simplesmente para trazer você de volta aquilo que ele escreveu com o dedo dele. Por isso que abessorar o evangelho é aquilo que ele escreveu. Tudo foi inspirado pelo Espírito. Mas a única coisa que ele trouxe do céu e escreveu no... com o dedo dele era aquilo que muda a humanidade. Eu já ó, eu já vi um homem. Eu nunca vi um homem mudar numa pregação dizendo Jesus morreu por você. Desculpa, nunca vi. É a coisa que me salvou, tá? A salvação vem por isso, ok? Ok, que a graça. Mas a graça envolve arrependimento sincero de você ter mentido, de você ter adulterado, de você ter roubado, de você ter feito maledicência, ter falado da pessoa pelas costas. Isso é um pecado, é assassinato. Compreendeu? E aí os outros são mais, são mais relacionados a isso. Um homem que tem Deus como seu único Deus... O homem que não usa o nome de Deus em vão... O tempo está acabou, tá, gente? O homem que não usa o nome de Deus em vão... Concorda? Uma pessoa que cuida do pai e da mãe... Uma pessoa que santifica o nome do Senhor... É muito pouco provável dela conseguir assassinar alguém, concorda? Então, o emendamento é de trás para frente. Vocês vão começar a estudar e de trás para frente vão pedir... Senhor, eu quero que isso que está escrito no meu coração pelo Espírito, desenvolva no meu corpo, para eu poder finalmente ter poder para curar enfermo no seu nome, para eu poder ressuscitar mortos no seu nome, para eu poder expulsar demônios no seu nome, porque não vai acontecer se não tiver no seu coração. Sabe o que aconteceu? Foi ensinado um ensino de dois mil anos, no qual o adultério, a mentira... Falar dos outros, que é o hábito mais comum no ambiente religioso. É uma pessoa falar da outra que não está presente, até em oração. Eu já participei de oração, Senhor, tira essa pessoa daqui, eu não aguento mais ela, Senhor. E tal. Na oração, ela está fazendo fofoca para Deus, imagina como é que Jesus ouve isso quando alguém fala de alguém. Ele fala: Eu não sou fofoqueiro, não, hein. Isso que você está falando, você vai pagar. Jesus veio falar, quando ele fala, você vai pagar por toda a palavra inútil que saiu da tua boca. Quando fala pagar, vai prestar conta. E também pela bênção que saiu da tua boca. Então, vamos procurar, a partir de agora, entender que evangelho... Evangelho é o quê? Aquilo que ele escreveu com o dedo dele. É tão mais fácil de ensinar isso, né, Rosa? Mas imagina, na igreja, você chegar e falar... Evangelho é uma coisa... Não, a primeira coisa é a graça, é o sangue, né? É o Cordeiro de Deus, o homem sem pecado, que morreu por nós. E ele cumpriu nele o quê? Uma... Então, o que ele cumpriu? Aquilo que ele escreveu lá atrás. E aquilo que ele escreveu tem que ser cumprido. Como? De trás para frente. Compreendeu ou não? Isso é muito importante. Quando você deixa de cobiçar, presta atenção. É muito importante. Você não tem tempo mais para você ficar fazendo fofoca. Compreendeu? Amém. Quando você deixa de fazer fofoca... Você não tem mais tempo, compreende? De mentir, não é isso? É um processo, tá, gente? Você não tem mais tempo de assassinar. Você vai honrar seu pai e sua mãe, porque se você não cuidar deles, elas vão morrer, não é isso? Fala pra mim, quem é que vai cuidar? Aí começa mais sério o Shabat. Pô, eu vou ter preciso descansar. Sabe por que você está tão cansado? Porque você não descansa. Eu não estou falando... De novo, é um estado, querido. É um estado de descanso. Primeiro começa aqui. ó. Aí depois, você aprende a santificar o nome do Senhor, não é isso? Aí depois, você aprende... Por que eu falo isso? Porque eu vou usar de novo o exemplo dos caras do Segunda Viva. Eles tentam achar uma falha em nós, em mim, no Marcos, por exemplo, tá? E no Eduardo. Pô, esse cara não adultera, esse cara não fala um palavrão. A gente não fala palavrão, você entende isso? Ou seja, a gente não, a gente não soa, Compreende com a nossa língua? Mentir é palavrão também. É tudo que sai o que pecados da? Pecados orais. Compreendeu ou não? A palavra é oral. Lashom que sai da sua boca, ok? Quando o cara vê uma pessoa assim, ele já falou, é. Esse cara é diferente, né? Mas se você fala igual a todo mundo, você não está aí o Espírito de Deus habitando e você tem? Não. Então vou mandar de trás para frente. Por que, que eu estou falando isso? Que agora eu vou falar o que aconteceu. Quando Yeshua vai, ele destrói o templo, a arca é levada aos céus, compreende ou não? Guardada para não ter idolatria, é roubado a menorar de ouro. Compreende? Ninguém acha também, concorda? Que podia ser outra coisa de idolatria, não é isso? Tudo que é do Senhor não existe mais para idolatria. Terminar. E
1: zero, Paulo, que é o carregador.
0: Virou idolatria. Aí o que, que aconteceu? Como é que fez? Como é que o sistema religioso fez de trás para frente? Primeiro, fez você ter vários deuses, concorda? senão você usar o nome de Deus em vão pro seu time de futebol, no filme pornográfico, fala, ai meu Deus, Jesus, filme em todo lugar, fala, Jesus, Jesus, ai Jesus, não é isso? Ai Deus, não é isso? Depois você não tem mais o Shabat. Depois você aprende, você não aguenta, ai ah, não aguento o meu pai, não sou obrigado a conviver com ele. Minha mãe também, só vou ver quando der. Não é isso? Funciona ou Não. Aí depois, meu amigo, ninguém te controla, tu vira assassino, adúltero, mentiroso, descontente, sem felicidade, compreendeu? Uma pessoa sem felicidade cobiça os outros, agora com o advento da rede social, você vê a foto de alguém e você fala, ai meu Deus, a minha vida é uma porcaria, aí você vai para frente, até você chegar no final. De tudo. Você não tem mais alegria nenhuma de viver e você quer morrer. Compreendeu o que o sistema religioso fez? Ele tira o divino. Sem o divino, você vai viver no carnal. Compreendeu? Como é que eu ensino? E o Paulo sabe disso lá no treino. Quem já me acompanhou pregando para não crentes, eu ensino o quê? De trás para frente, concorda? Eu ensino, cara, você não pode roubar. Você não pode matar. Eu não vou falar que Jesus morreu na cruz, porque o cara não vai entender isso. Que para ele ficar fácil. Morreu na cruz, eu aceitei, tá tudo bem, zerou, zerou. Venci o videogame, não é isso? É o macetinho do videogame. Não tem macete, irmão. Ele fala, dá testemunho de mim e ensina a minha palavra para que se tornem praticantes dela. A palavra dele não é a Bíblia inteira. A Bíblia inteira precisa ser ensinada. Mas a palavra dele, que ele escreveu com um dedo em glória, foi os dez mandamentos. Isso vai mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A gente continua isso na semana que vem. Amém? Vou dar uma pausa aqui. Não, pastor, na tá né? pra...
1: quinta-feira?
0: Na quinta, é. quinta-feira.